1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados. Esto es nuevamente Bolero a través de ABC Internacional, sus 24 emisoras. Todas las eh, estaciones nacionales afiliadas al grupo de la Organización Editorial Mexicana. División México Radio OEM. Gerencia General Operativa a cargo de Juan Carlos Flores Aquino. Gracias a la familia Vázquez Raña y naturalmente a ustedes que nos privilegian con su atención, que nos conceden sus comentarios y que nos escuchan puntualmente todas las semanas, ya sea a través del sonido original de ABC o a través de nuestro podcast disponible en todas las plataformas digitales. En una calidad óptima, por cierto. Saludo a Dionisio. Sánchez Alvarado.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches amigos del de 760 de amplitud modulada y de todas las redes sociales y todas las plataformas digitales en donde usted nos está escuchando.
1: Y a Omar Carmona.
3: ¿Qué tal, Rodrigo Dionisio? Salud. Carmonax. Salud. Carmonax. Oye, Carmona suena como medicamento.
1: Sí. <risa> ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Me muero por saber
2: Un personaje que está... no es olvidado entre de la gente que nos gusta la música Pero que sí es importante por todo lo que hizo Realmente su influencia está presente hasta la actualidad Aunque usted no lo crea y Omar Carmona nos dice el nombre de este personaje
3: Miguel Lerdo de Tejada
2: ¿El político? No ese, ese es Sebastián. Ese mi Y
3: Sebastián Abbián. Uno eran, era diputado y el otro fue
2: presidente. Eran sus tíos. Eran sus tíos. Sus
3: tíos.
1: Sí. O sea, era era, era Fifi. Sí. Exacto. Era de, de
2: abolengo. Y rancio. Aunque él realmente, y de él Aunque él realmente tenía algo, yo creo que chaira por todo <ríe> lo que hacía. Sí, es que, sí, sí. Sí, tenía alma popular. Sí, sí, realmente, ¿eh? Realmente. Es, sí, esos personajes... O sea,
1: era como el Guillermo Tobari de Teresa. <risa> <risa> andale, andale. El, el, el rebelde de la familia. El rebelde. ¿no? El, el, el hijo del ni... pueblo, el hombre que supo amar.
2: Ajá. Ándale. ¿Dónde nace? Pues, nació. ¿y por qué vamos a hablar? Era, de... Nació. ¿Dónde nació? nació. Sí, hablemos. Es, estamos con esos programas de que dice... este, eh... Mira, no nos metamos en líos. Nació. Nació. Nació en
3: 1864 en la ciudad de México.
2: ¿64? Sí. ¿Ese, es, ese es el dato que tú tienes. Sí yo, te yo, yo, tengo, tengo, otros yo datos. tengo otros datos en serio yo ¿Eres, tengo, eh,
3: eres del Instituto Nacional de los Otros Datos yo tengo
2: que bueno, este, su padre eh, <risa> de devolverle al pueblo lo su, robado su padre, eh, su, papá de, 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 de eran, su papá de él, su de él ¿no? si sí, eran originarios de, de Veracruz sí. se va a vivir a Michoacán uh -huh. y nace, según mis datos Miguel Lero de de Tejada nace en Morelia, Michoacán junto al Templo de la Columna el 29 de septiembre de 1969 son Entonces, los la, la, el tengo. portal
3: de la Ciudad de México está mal. Porque ahí dice que hay información. Pues quién sabe. Pero bueno, el chiste es que nació.
2: ¿Nace el chiste es que nació. <risa> <risa> bueno, yo hubiera sido que no. Boca. ¿Por qué
1: quisieron escoger a Miguel Lerdo de Tejada y cuál es su
2: importancia? ¿Cuál Miguel
1: es su Lerdo. importancia? ¿Qué? Que... ¿Por qué le vamos a dedicar un programa? ¿Quién es?
3: Ah, porque aparte fue uno de, uno de los compositores que marcó época Durante las últimas dos, dos décadas de Estamos hablando de los 19 fines eh? del siglo XIX Ajá, y periciclos de, del siglo XX uh -huh. Y además... Eh, Cuando
1: no había... Eh, a ver, pónganse, eh, querida audiencia eh, en, en el contexto histórico No había radio uh -uh. No No había televisión uh -uh. No uh -uh. No había revistas no. no había más publicaciones que periódicos, panfletos y algunos que otros eh, publicaciones eh, cuando muchos semanales, ¿Sí? no eh, de entretenimiento, eh, había bibliotecas <ríe> eh, y eran para acceso nada más pues de, cierta, de cierto nivel de,
2: de, de la sociedad. ¿no? Claro, porque más del 80% de la población no sabía leer.
3: Exactamente
2: No, porque no quisieran, simplemente no sabían leer, o sea, no, no leían porque no sabían leer Pero entonces era una época difícil e Y no había discos No había discos
3: oh, Y apenas se estaba en pañales la cuestión de los cilindros de cera A los que deberíamos de dedicarle un programa de
1: Digo, para tener un aparato de esos de Edison uh -huh. Pues había que tener ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué exacto, ojos?
3: Exacto Exactamente, sí
1: eh, pero sí había, por ejemplo, las casas distribuidoras de música, como la Wagner, uh
2: -huh, claro, sí.
1: eh, para los que sabían tocar música y los que <risa> sabían leer música. O sea, ¿qué había? Revistas, había teatros, de, había carpas, uh -huh. había eh, espectáculos públicos Exacto. y mucho de lo que se desarrollaba en la cultura, sobre todo de la ciudad, de la metrópoli, era en torno a a los kioscos, y me refiero a la ciudad, y me refiero a la ciudad no de México, a todas las ciudades de la república los desde los pueblitos hasta los, eh, ya las eh, grandes eh, metrópolis y capitales como Guadalajara Monterrey eh, Guanajuato, Puebla, etc ¿no? sí. entonces eh, en torno a los kioscos en los zocalitos de las ciudades.
3: O los cosquios, que, de, que dijera Manolín.
1: Uh -huh. <risa> pues ahí, ahí se reunían las orquestas típicas. Exacto. ¿Qué eran las orquestas típicas? Pues eran generalmente bandas eh, de músicos, eh, algunos profesionales, otros no tanto, otros empíricos, otros de... Eh, hasta cieguitos había, pero ahora sí que se juntaba el que sabía violín, el que sabía sí, claro. el acordeón sí. por ahí, el que tenía una tuba, y como no había equipo de audio, pues generalmente eran instrumentos de aliento, que Ajá. se oían fuerte eh, y, y que no necesitaban de grandes eh, sonorizaciones, que sí había muy precarias, ¿no? Muy, muy... Muy, eh, sí, muy elementales, ¿no?
2: Sí, ahora, bueno, eh, eh, Miguel... Se, ¿Se puede decir que él fue el precursor? Fue el precursor de muchísimas cosas. Esa es la importancia, la importancia se la vamos a ir describiendo poco a poco. Eh, eh, Miguel era de Tojada muy joven, lo, muy niño, lo inscribieron lo, lo en, en el seminario de Morelia, después estuvo en el seminario conciliar. Pero él realmente él pretendía ah, no ser exactamente sacerdote. Él tenía otras inquietudes y obviamente ahí fue aprendiendo música.
3: Y por eso lo expulsaron del seminario consulta.
2: Entonces él decide que lo inscriban en el por, colegio por, militar. Por profano. Exacto. Uh -huh. Entonces sucede la gran, la primera, gran, para mí, la gran primera etapa de la vida musical de Miguel de Arbore Tejada. Un dato que muy pocos mencionan. Él entra a servir en el octavo regimiento de caballería en el colegio militar. Uh -huh. Hay algo que sucede en 1884-1885, es la gran feria industrial que se da en Nueva Orleans y de México era mundial. Entonces, eh, esta, esta exposición y feria deciden mandar a la banda del octavo regimiento de caballería en la cual estaba Miguel Lerdo de Tejada. Es tal el impacto que causa eh, la banda del octavo regimiento de caballería que en Estados Unidos fue una sensación, o sea el, fue el, el la orquesta, fue el número musical fue lo máximo que se pudo haber presentado en Nueva Orleans a tal grado que tuvieron club de fans de fanáticos, de seguidores o sea y, groupies, sí, y sí. se hicieron cualquier cantidad inclusive de, de recuerdos, de souvenirs que eran firmados y autografiados y, y eran buscados para que se, ab, se abrían la blusa las mujeres sí, no, 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 lesionamos. o sea causaron una sensación increíble los elementos de la banda del octavo regimiento bueno, de caballería. cuando menos
3: enseñaban el tobillo Exacto.
2: Oye, Uy. como en el cancán. ¿no? Como en el cancán, Fíjale. bueno fue tal grado la influencia y ahí estaba Miguel Auro Tejada que cuentan los historiadores dentro de lo que es eh, todo lo relacionado al jazz, uh -huh. varios elementos de esta orquesta del de de, de, de octavo regimiento, la banda del octavo regimiento de caballería, decidieron quedarse en Estados Unidos y sobre todo en Nueva Orleans. Eh, músicos músicos como José Vizcara o Vizcaro o Joey Vizcara, como lo conocieron después en Estados Unidos, eh, Lorenzo Tío y otros músicos mexicanos, eh, se quedaron en, en Nueva Orleans, que en esta orquesta, repito, iba Miguel Áureo Tejada, y causaron una influencia tremenda en la música en Nueva Orleans a tal grado que el jazz, cuando nace, nace con influencia mexicana, y dicen que muchos de los primeros eh, músicos de jazz trataban de imitar la ejecución de los metales eh, de los músicos mexicanos. Entonces fue tal ese, esa, esa influencia de, de, de la banda del octavo regimiento. Ese yo creo fue uno de los grandes impactos de, de, que causó en la carrera musical y artística de Miguel Lero de Tejada. Esta influencia que causó la banda del octavo regimiento de caballería inclusive lo que tú comentabas Rodrigo en el mismo Nueva Orleans a pesar que es la cuna del jazz eh, muchos músicos no, la mayoría no sabía leer música no sabían leer música era contado el músico que realmente Dios era, mío eh, realmente sabía y es que para ahora en, la, en estos años eh, para tocar jazz debes de ser un super músico eh, extremadamente capacitado entonces, en esos años no sabían leer música la mayoría de músicos que estaban tratando de hacer, de crear este, este estilo de uh -huh. música. Y la banda del Octavo Regimiento, qué incluido qué ahí Miguel Hero de Tejada, eh, causaron esa influencia y, y, y les metieron el, la ¡Ay! necesidad de ah. estudiar música a los músicos norteamericanos, sobre todo a los negros, ¿no? Oh, es oh, el oh. primer impacto que causa. Eh, y la importancia que tiene Miguel de Tejada dentro de la música forma parte de la Me banda de con el alma
4: en un hilo
2: <risa> eso es lo primero que, que puedo decir de Miguel de Tejada y da la palabra
3: pues fíjate eh, a ver después ver, una, 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 una
1: anotación rápida para el público que no conoce a Miguel de Tejada fue el fundador de la orquesta típica de la Ciudad de México exacto la que hasta la fecha subsiste es una de las orquestas más antiguas y que estas orquestas llevaban una dotación eh, con instrumentos muy de aquella época, como el salterio, salterio.
2: el salterio, el
1: salterio eh, la guitarra, ¿no? Este... Pues fíjate
3: que, o sea, por ejemplo, la orquesta típica mexicana, que tiene que ver mucho con esto, Ajá. la primera dotación que tuvo fue un arpa, dos violines, una viola, dos violonchelos una flauta, siete bandolones, dos salterios y dos bajos de cuerda.
1: Ok, bueno, vamos a escuchar hoy grabaciones muy antiguas de la orquesta típica mexicana Lerdo de Tejada, así se llama, ¿no? Sí, sí. Eh, por su director. Bueno, eh, él tuvo un hijo, Lerdo de Tejada Jr. que también tuvo un conjunto de que, de hecho, lo estamos escuchando que también se dedicó a la música. Y bueno, es una familia de postín, ¿no? Sí, eh, yo conozco
2: un, tengo un amigo que es medio Lerdo. <risa> Yo creo que va ser pariente. Eh, ahora ya caminas, Lerdo. Oye, eh,
1: Lerdo es la calle también de, a ver, donde está de el Salón cual, Los Ángeles.
2: ¿De que este comercial es famoso? El lerdo Chiquito. Lerdo Chiquito, como no?
1: ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? No, sí. eh, esa, esa, ese Salón Los Ángeles que está en la colonia Guerrero. Uh -huh. eh, está en la calle del Lerdo 206 si no, si, no me, si no mal recuerdo Bueno, también es autor de canciones Como eh, Paloma Blanca eh, Un arreglo de las chiapanecas Muy importante El desterrado eh, El Faisán, ah, el Faisán, el Faisán Y Perjura Que yo creo que fue su canción principal Vamos a escuchar Perjura si sí. les parece Pero regresando del corte
0: Los dueños necios Contacte con los bohemios necios. Arroba Omar Carmona X. Arroba Dionisio Bohemia. Y arroba Rodrigo de L. Cadena Ya volvemos. Escuche este y todos los programas de Los Bohemios Necios en nuevamentebolero.podomatic.com Continuamos Los Bohemios Necios
4: Compositores en vivo, ¿eh? Con los que yo principié en mi vida, mi vida artística Los
1: principios de mi vida el música popular mexicano es la voz de Pedro Vargas.
4: No La luz del día nos sorprendió Y cuántas otras tus juramentos el cielo dio Esos momentos, amada mía, no olvidaré Amante Mi alma dejé.
1: Estamos escuchando la voz Prodigiosa Y siempre Bien conservada de Pedro Vargas Esto cuando él celebra en el Palacio de las Bellas Artes, eh, pues sus, sus 25 años, sus 50, no, no me acuerdo bien, pero eh, ¿saben quién sabe todo? ¿Y quién se la sabe de todas, todas? ¿Quién? Mi amigo, el gran eh, maestro Alberto Ángel el Cuervo, y eh, para mí es un inmenso privilegio recibirlo a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás querido Cuervo?
5: Mi querido Rodrigo, muy contento, muchas gracias por tus palabras de elogio, caray mano, este, eh, eh, tú me dices luego cuánto te debo. <risa> no, hombre, es un, sí. es,
1: sabes que es un y... placer querido amigo, eh, oye estamos hablando de Miguel Lerdo de Tejada y, sí. y definitivamente pues es una de las personalidades eh, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX eh, sí. Con mayor importancia y trascendencia en la música mexicana Pero si tú tuvieras que decirnos, eh, eh, no sé, en unos, unos minutos eh, ¿Cuál es la apreciación personal a través de tu estudio tan intenso de la de la música mexicana Con respecto a este personaje?
5: Bueno, don Miguel Herdo de Tejada, mi querido Rodri, es importantísimo, por supuesto, en toda su aportación a nuestra música. Un enorme compositor, eh, un gran director eh, que eh, tuvo a su cargo, por supuesto, la, lo que es eh, hoy por hoy la institución musical más antigua de América, que es la orquesta típica de la Ciudad de México, ¿no? Eh, eh, él, no fue, él no la fundó Pero fue, fue director De esta orquesta típica eh, En nuestro México surgieron muchas orquestas típicas Que traían diferentes eh, Grandes músicos eh, Como el maestro Miguel Lerdo Tejada Y como el maestro Espazote, Por ejemplo Pero eh, en este caso Con esta canción de Perjura eh, El maestro Lerdo Tejada Se inmortaliza porque la canción, por así decirlo, fue la que le dio carta de internacionalización a nuestra música tradicional mexicana. Eh, en una ocasión, en una de esas reuniones de quinto patio, ¿verdad?, como se le re remuneran, eh, eh, me platicaba precisamente eh, don, don Pedro Vargas junto con el maestro... Ignacio Fernández Perón Tatanacho a quien tuve la fortuna de conocer a ambos y en una plática me hablaban de que en esas reuniones de quinto patio eh, me decía el maestro Tatanacho estaba una vez eh, el maestro Miguel Lerro de Tejada en esas eh, eh, en esos cuartos de vecindad habían pues un catre desvencijado una silla medio rota una mesa que apenas se detenía pero eso sí, un piano donde se realizaban esas reuniones bohemias en las que participaban eh, eh, personas del, de, del tamaño del maestro Lerdo Tejada, un amado nervo, por ejemplo, ¿verdad? Un tatanacho, eh, etcétera, etcétera. Y que allí llegó a una de esas reuniones en el, en el quinto patio un celebérrimo barítono italiano de nombre Tita Rufo. Eh, escuchó esta canción que de alguna manera había sido proscrita también porque se consideraba que era muy agresiva para, para las damitas, ¿no? Por, por todo lo que, lo que implicaba. Sí, desde el nombre, ¿verdad? Perjura, pues era muy fuerte eh, ese calificativo. Eh, y como había sido proscrita, poco se cantaba. La oyó entonces eh, precisamente Tita Rufo, eh, eh, el maestro Lerdo de Tejada tocándole el piano, se enamoró Tita Rufo de la canción y decidió grabarla entonces este fue el principio de la internacionalización de nuestra música tradicional mexicana en voz de un barítono italiano a mí esta anécdota me parece maravillosa ¿verdad? por supuesto después la canción de Perjura la grabaron enormes voces del mundo la grabó Plácido Domingo eh, la grabó eh, Carreras la grabó nuestro gigante Francisco Araiza, quién no ha grabado la canción de Perjura, y por supuesto, el, cuervo. Eh, el, el maestro Pedro Vargas.
1: Y, y el cuervo, y el cuervo.
5: El cuervo, sí, por supuesto, también <ríe> yo la grabé. Eh, espero que, me, que los que oigan la grabación conmigo me lo puedan perdonar. <ríe>
1: A ver, te saludan, te saludan Dionisio Sánchez Alvarado y Omar Carmona X, nuestros colaboradores. Ah,
5: mis queridos amigos, mi querido Dionisio, que bueno, sabe un, un rato de nuestra música también. Todo lo, lo aprendí mismo de que, ti. Que Omar, ¿verdad? Y que siempre se hace presente ahí en mi programa Los Aos y que le agradezco muchísimo. Saludos, maestro. Oye, oye, este,
2: Cuervo. Eh... El dato muy importante de, de, de Miguel Lerro de Tejada, eh, la importancia de él no nada más en el aspecto musical, sino en el aspecto de trabajo que creó para las plazas de trabajo que se fueron creando gracias a él. O sea, él fue un pionero en muchas cosas.
5: Pionero. Definitivamente, sí, por uh -huh. supuesto, definitivamente. Hablando de que fue un pionero en, en muchas cosas, a partir de la dirección de Miguel Lerro de Tejada de la orquesta típica, entonces las orquestas típicas adoptaron el, el atuendo de charros uh -huh. eh, 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 en todos los ejecutantes de las orquestas típicas. ¿Sí? El traje de gala, digámoslo así, de los ejecutantes en las orquestas típicas de México es el de charro. ¿Sí? Y esto fue, por supuesto, establecido por el maestro eh, Miguel Lerdo de Tejada. ¿Sí? Ahí, como tú dices, mi de Dionisio, le dio mucha champa a personas que tienen que ver con nuestra música, pero de manera aleatoria o de soslayo, ¿verdad?, como son, por ejemplo, los diseñadores de, de los atuendos tradicionales mexicanos, Ajá. los sastres de trajes de charro. De sí. alguna manera se beneficiaron y creó plazas de trabajo por medio de la orquesta típica al establecer eh, eh, como el como el atuendo, como el uniforme de los músicos de la orquesta típica, el traje de charro, sí, por él, ejemplo, ajá, dentro de mil cosas Dentro más, de mil
2: cosas, ¿no? sí, y aparte él creo que él, la idea de él más que nada era, él era músico, músico pero la idea siempre fue repito, su idea fue la música porque a él no le importó de pronto que este Victoriano Huerta le encargara el que hiciera la banda de rurales la cual él hace y la dirige entonces eh, su idea era la música siempre por
5: supuesto sí 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 y, y no faltó quien fuera su detractor y crítico claro. por haber formado la banda de rurales ¿Sí? eh, que fue una de las orquestas típicas importantes verdad de nuestro México uh -huh. y, y pues fue eh, lo trataron de criticar y de entender porque él, él lo hizo por mandato de Victoriano Huerta pero pues este eh, de, nosotros no tenemos la culpa de quienes nos contraten verdad pues claro que se trata de manifestar el amor por nuestra música, por nuestro México. Y subsistir. Y lindo, uh -huh. y, y qué herido.
2: Y todo lo que le pasó a, o sea, lo, todo lo que pasó con la, la orquesta, ¿no? Eh, que estaba presente en el asesinato de, de Álvaro Obregón, ¿no? O sea, Eso o sea, fue
5: con la orquesta típica del maestro Esparzoteo. Esparzoteo. Cuando estaban en el cumpleaños. El, limoncito? En el, en el, el limoncito. Años, Exactamente, en el cumpleaños de... de o sea, la, la, Álvaro Obregón En la bombilla. Y estaban tocando la bombilla. precisamente la canción del maestro Esparzoteo. El limoncito, con Eso la orquesta fue. típica de Esparzoteo.
2: Exacto, pero, o sea, la Sí, la que decías tú, no la, la, la orquesta típica siempre presente, la, el formato orquesta típica presente siempre. en esos grandes eventos. Siempre. Que sí, curiosamente sí. también, como dato adicional, en 1928, eh, cuando llegó el Son Cuba de Mariana, que fue el primer conjunto organizado de Son, los llevaron como sensación para tocar eh, en el evento, en la bombilla, pero cuando llegaron ya habían asesinado a Álvaro Obregón y lo único que consiguieron, Exacto. se los llevaron Exacto. a la cárcel. <risa> sí. Se llevaron al, al grupo Cubanos se los llevaron detenidos por sospechosos. Oye, oye querido, querido ¿no? cuervo, una una, una pregunta.
1: La, la, qué qué repertorio eh, necesita o, o qué características necesita tener para ser considerado para que una orquesta típica lo toque, si te parece. Contéstame eso, pero regresando de una pausa.
0: Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero, con los bohemios necios.
6: Los bohemios
0: necios. Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero, con los bohemios necios.
1: Permíteme retomar la pregunta, querido Cuervo, ¿qué tocaban las orquestas típicas? Como la bueno, de, eh, eh,
5: la en primer ella. lugar, si hablamos, por ejemplo, de la dotación, había instrumentos muy importantes en la dotación de las orquestas típicas, dentro de los cuales estaban el salterio, que hoy por hoy debe ser considerado eh, instrumento de, muy mexicano, ya por todas las características contemporáneas, no obstante que es un derivado de algunos otros instrumentos de la región de, de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 pero están Aparte de los alterios eh, Tiene instrumentos como la vihuela Que también es, es híbrido Es mexicano, es mestizo eh, Tienen instrumentos como las, eh, las Bandolinas y bandurrias eh, Y eh, Los contrabajos Que se tocan percutidamente Y en ocasiones en lugar de contrabajos Tienen eh, guitarrones Que es eh, eh, Lo mismo, ¿verdad? Eh, ahora el, el, el eh, repertorio que maneja una orquesta típica es de los eh, grandes autores de aquella época, dentro de los cuales está el maestro Miguel Herro de Tejada, Belisario este, de Jesús García, Abundio Martínez, eh, estamos al aire en Abundio Martínez, este, oh, oh, eh, tantos, tantos eh, eh, autores de los valses, los valses fueron parte del repertorio importantísimo de las orquestas Campodónico,
1: típicas. Campodónico, Belisario de Jesús García, los Rosas.
5: Sí, verdad. Eh, eh, incluso algunos rata. valses, algunos valses realizados un poco de manera posterior eh, por eh, autores como, como Agustín Lara, eh, empezaron a formar parte de las orquestas típicas. Han crecido, por supuesto, con su inolvidable... Eh, eh, Viva
1: Medias desgracia
5: eh, 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 Y cuando escuché este vals, ¿no? Eh, eh, también fueron incluidas danzas, danzas eh, eh, mexicanas o, o las llamadas canciones mexicanas, que no canciones rancheras. Siempre lo he dicho, la canción ranchera como género no existe. La canción ranchera es más bien una temática y es la que habla del rancho, ¿verdad? Claro. Pero como género, sí. eh, eh, lo, que, lo que era propio llamarle era canción mexicana canción, vals, eh, danza, etcétera, etcétera. También algunos guapangos fueron
2: incluidos sí. en el repertorio de las orquestas típicas. El foxtrot, y corvo. Su... ¿Perdón? ¿Algún, ¿Algún tema de foxtrot te llevan a meter por la época por o, la o, moda? El, o el pues, jazz? Claro,
5: sí, 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 sí. Polcas. De, de pop, de polcas, shotices, redobas, todos esos eh, géneros musicales. Corridos. Y, y por supuesto
2: también todas las danzas ismeñas, ¿no?
5: Claro. Eh, que se eh, eh, utilizaron para el repertorio de la orquesta
2: típica Oye oye, Cuervo, ¿tú crees que eh, bueno las relaciones que tenía Miguel Héroe Tejada obviamente con intelectuales este, le ayudaron mucho en su labor musical, pero también en la difusión revistas como la revista Moderna ¿qué otras revistas tú recuerdas que en ese momento en esos momentos le hayan ayudado, lo hayan apoyado musicalmente hablando para la difusión, porque estamos hablando que no había radio, no había televisión, no había redes sociales, ¿no? Entonces, efectivamente, ajá.
5: efectivamente, era básicamente una difusión que se llevaba a cabo de boca en boca y a través de los clubes mm. eh, o las asociaciones, las fraternidades. Eh, de, 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 dentro de estas fraternidades que apoyaban curiosamente mucho nuestra música estaban algunas fraternidades masónicas, bien sabido que muchos de los intelectuales y de los políticos de, de esa época. Eh, pertenecían a las fraternidades masónicas porque era una manera de apoyarse mutuamente, sí. no porque se considere que la masonería era algo así como satánico, ¿verdad? Como no. se ha distorsionado, pero sí era un gran apoyo el que se brindaban unos a otros los intelectuales. Eh, dentro de estas fraternidades existían diferentes publicaciones, y publicaciones que, que de alguna manera servían para fines políticos y, y para promocionar cuestiones que tuvieron que ver con las guerra eh, civil es, ¿Sí? Como el hijo de Agüizote, ¿te acuerdas?
2: Ah, claro. sí. ¿Sí?
5: ¿Sí? Sí, que y es que, fue una revista importantísima. Uh
2: -huh. ¿no? Y es que, es que es, es, era una época muy difícil, porque yo he encontrado por ahí anuncios en periódicos de aquellos eh, final, principios del siglo XX, en donde en el anuncio clasificado encuentras a, este anunciando sus servicios como pianista Manuel M. Ponce y cualquier otro tipo de, sí, claro. de músico. Sea, era una claro. época muy difícil para, la, para todo Bueno, eso,
5: recordemos ¿no? que en la plana del, del eh, 18 de septiembre de 1930. En la plana completa la que salió en el periódico, eh, aparece en letras pequeñísimas la participación de Agustín Lara, ¿no? Sí. Y, y, y con las fotografías y los créditos mayores aparece gente como Abelino Presa, como los Cuates Castilla eh, y, y como Néstor Néstor Chaires, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y Agustín Lara apenas y figura. ¿verdad? Sí. Entonces, entonces es muy curioso y es, es encantador
1: todo mi, eso. Mi querido encantador. Cuervo, te agradecemos muchísimo esta. Eh, aportación tan luminosa en estos eh, bohemios necios a los cuales pues eh, consideramos uno más por favor hoy 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 te damos la, el, la, la alternativa, la investidura, claro. Eh, una pregunta más de, de curioso, que no tiene mucho que ver, bueno, sí, sí tiene que ver, porque Miguel Lerdo de Tejada, estamos viendo algunas fotografías de, sí. de la orquesta típica, y vemos que efectivamente la orquesta típica mexicana, Lerdo, eh, utilizaba… Eh, el, el traje de charro como tú bien señalaste en el principio de tu intervención, pero veo que hay una diferencia muy notoria en el sombrero de charro eh, que conocemos actualmente, el sombrero de charro actualmente es más larga, el ala más amplia y antes se usaban como que más puntiagudos eh, y, y eran más cortitos y era todo para arriba, ¿Cómo se llama ese sombrero? ¿Qué tipo de sombrero la, era?
5: La copa, la copa es la que se llama copa de piloncillo. piloncillo Esa sí. copa cayó un poco en desuso porque de lo que se trataba era de que el sombrero de charro protegiera la integridad física del charro al estar realizando nuestro deporte nacional, la charrería. Y aparte, y entonces... er,
2: perdón, aparte eran muy pesados, ¿no, cuervo? Era muy pesado ese sombrero porque los hacían de cuero.
5: Eh, 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 no, no eh, Se hacían siempre de soyate De soyate, porque o perdón
2: de, Yo, yo eh, por ahí, eh, ahí Encontré información que muchos De estos de sombreros de, 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 de piloncillo que le llamaban También los hacían de panza de burro De, eh, de cuero de, de,
5: Tenían partes de para la toquilla Ajá. Y, y para el galón ah,
2: okay. eh,
5: eh, pero, pero el sombrero en sí Era o de soyate o de fieltro O Ajá. de pelo de liebre Uh -huh. eh, la, la parte que llevaba cuero que lleva todavía cuero hasta la actualidad es la toquilla y el galón ah, que es lo de adentro pero eh, estos sombreros de piloncillo de copa de piloncillo llegaron por ejemplo a ser utilizados en el Istmo de Tehuantepec y, y era todo el, 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 el ala era completamente plana, ligeramente levantada y era circular eh, sí. y fue conocido como el sombrero charro 24 eh, pero no por el, el tamaño del sombrero ni nada por el estilo, sino porque costaba 24 reales. Entonces era, eh, llegaban a la sombrerería a pedir un charro 24, era un sombrero charro de 24 reales. ¿no? Y así se le quedó y hasta la actualidad. ¿Y, y, y por qué ya no se Teguano, utilizan para se nada, cuervo? 24.
1: Ya no se utilizan para nada.
5: ¿El sombrero charro 24? Sí. Sí, 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 sí. Incluso entre los charros. Este, pues tratando de ser eh, de, más papistas que el papa, verdad? hay algunos charros que quieren manejar el sombrero con copa de piloncillo, eh, pero en realidad lo adecuado según la regla, el reglamento de la Federación de Charros, eh, el sombrero debe ser de, de copa semiesférica de cuatro pedradas, el ala posterior es levantada y el ala anterior, eh, eh, o completamente plana en el caso del sombrero Pachuca o ligeramente levantada en el caso del sombrero San Luis Moderado Ay, y esto porque busca la protección wow. El, de, que sabe, el, sabe.
1: El, el que sabe el que sabe nos, sabe, nos sabe. deslumbra, nos, nos deslumbra, tu o sea, sombra. Sí, sí. sí y escuchen, escúchen
2: escuchen al cuervo porque tiene también, tiene su programa en el 700 Escúchenlo, ¿no? sí.
1: Bueno, sí, sí, eh, sí, los sábados, también, sábados pero también, pero en la mañana. En la él mañana. sí canta temprano. Es, es un, sí. es, es un, es un es una especie de gallo cuervo.
5: <risa> Ándale, sí, sí, sí.
1: sí, sí. O, oye cuervo, eh, estos sombreros tenían como pedrería también, tenían eh, incrustaciones de o bordados, ¿no?
5: Eh, el, el sombrero de gran gala eh, lleva el galón, necesariamente galón bordado en hilo plata, igual que la toquilla va a bordar en hilo plata, pero también lo han eh, deformado eh, bordándolo en, en, en hilo de oro, esto es inadecuado, y le han puesto hasta chaquiras y lentejuelas. No, hay un sombrero, eh, el, el, el sombrero charro, que el nombre original es Jarano, eh, pero el sombrero de la mujer. La mujer, como siempre, veleidosa, pues hace lo que su voluntad decide, y entonces es a la única que se le permite que el sombrero de charro lleve este, bordados en, y lentejuelas. metálicos de colores, de lentejuelas y shakiras. ¿no? Eh, ¿Y qué pero es el, el,
1: de el traje de China poblana? ¿Incluye ese sombrero?
5: Incluye un sombrero jarano, sí. Eh, ¿Qué es parecido a los
1: que venden. Hoy día en las tiendas de souvenirs para turistas, que es como no, de terciopelo así con
5: no no esos son es, 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 sombreros sí como tú dices souvenirs son para turistas y no tienen nada que ver ni con el que usa la china polana y mucho menos con el que usa el charro claro, fíjate ¿no? estos sombreros de souvenirs son este pues generalmente o de cartón, o de o de palma, cubiertos con eh, su pelo y, y bordaditos con esos hilos dorados. ¿no?
1: Qué, qué interesante, Cuervo, y bueno, pues vemos las fotografías, por ejemplo, de Guti Cárdenas, o alguna foto de Agustín Lara, o del mismo Esparzo Teo, o de Miguel Herdo de Tejada, que tenían el águila republicana.
5: En, sí, eh, en, era eh, la que utilizaban bordada. en la espalda bordada. Es, algunos charros uh -huh. eh, eh, y hay, hay una fotografía por ahí, a ver si la consigo después se las muestro, donde está rico Caruso uh -huh.
2: con un sombrero sí, con de, charro, de charro sí.
5: eh, en el en Xochimilco, tomándose un, un tarro de pulque
1: de estos que les llaman de piloncillo también
5: eh, eh, no, es un sombrero eh, eh, de charro eh, con la copa semisférica y de cuatro pedradas ¿verdad? Y hablando del traje de la China Poblana este, eh, Por último, les conocí muy rápidamente Sé que el tiempo es sobre el radio eh, en La China Poblana eh, 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 utiliza el traje para la danza nacional El jarabe, el jarabe nacional, tapatío ya, También llamado jarabe tapatío pero la anécdota curiosa aquí es que cuando la celebérrima Ana Pavlova visita nuestro México, en el Teatro degollado tiene la oportunidad, donde ella iba a bailar, tiene la oportunidad de ver a, las, eh, a unas bailarinas interpretar el, el, el Jarabe Nacional, el, que se conoce como Jarabe Tapatío. Y las hermanas Garnica Asensio, les recordarás, mi querido Dionisio, eh, sí, se claro. le enseñan a, a, a confeccionar, a portar el, el traje de China Poblana y Ana Pablova entonces se enamora de la danza nacional y decide montarla, y monta el jarabe tapatío o jarabe nacional, pero en puntas, a la uh -huh, manera sí, clásica, claro, sí. vestida de China Poblana y su pareja vestido de charro, y así recorren el mundo entero llevando nuestro jarabe tapatío. A todos los confines de la tierra.
1: Eres una joya, querido cuervo. Sí, Te agradecemos muchísimo esta eh, pues intervención. De oro, de shakira, de lentejuela, de zafiro y
2: de platino. Cuando ¿eh? sea yo grande, quiero ser como tú, Cuervo. Por dos. <risa> Por dos.
5: Oye, los mando a saludar, un querido Soño Estrella, con quien próximamente nos reuniremos, mi querido Rodrigo, para un proyecto muy interesante que estamos planteando.
1: Yo sé que siempre estás trabajando, Cuervo, cosa que. Eh, nos da mucho gusto y además nos sentimos muy tranquilos de saber que nuestra música y nuestros proyectos están en tus manos, porque sabemos que, están, eh, que tienen un, un buen destino. Te queremos mucho y gracias por este eh, valiosísimo tiempo que nos has eh, regalado a los Bohemios Necios y a través de nuestra casa ABC Radio.
5: Al contrario, muchas gracias a ti y este, recordamos que tenemos ahí un compromiso de, de cantar juntos, con una big band para eh, eh, cantar ahí de cosas de mi de mi nuevo disco que me hiciste el favor de invitarme a presentarlo en la cueva
1: por supuesto que sí cuervo cuenta conmigo
5: ¿Eh? Órale, pues, saludos un... un abrazo a todos gracias gracias, gracias. bueno pues este
2: si oyeron bien verdad sí sí perfecto aprendieron <risa> ya aprendimos <risa> sí. bueno no aprendimos nos dimos cuenta que no sabemos nada <risa> sí sí sí
1: sí sí, sí, sí. Bueno, estamos escuchando a la orquesta típica. Vamos a la, a la última pausa de este programa.
0: Está usted en la sintonía de nuevamente Voler con los Bohemios Necios. Los Bohemios Necios. Los Bohemios Necios.
1: De vuelta sí. Los bomios necios Escuchando a la orquesta típica Lerdo A ver Omar Carmona X
3: Pues es que realmente Bueno, ahora lo que todavía persiste Que es la orquesta típica de la Ciudad de México yo creo que es el claro ejemplo de que la música de aquel entonces, de finales del siglo este antepasado y principios del siglo XX eh, sigue estando muy muy vinculado a nuestro presente cultural, porque yo me, me ha tocado ir. A varias presentaciones de esta orquesta y los aplausos y la emoción del público es latente al escuchar estas canciones. Bueno, hay
1: marimba también. ¿no? Sí, ya marimba... ¿Sabes qué pasa? Que actualmente cada director que ha entrado ya es nombrado por el gobierno, que es la, el que. Eh, pues, pone y
3: dispone. Sí,
1: y además el, el que mantiene la, la orquesta, uh -huh. ¿no? subsidia esta orquesta. Eh, ocurre algo, que cada director le va haciendo modificaciones a la dotación, va metiendo más gente. O va cambiando la regla. Entonces luego les da a los directores por tocar repertorio que no es. Quieren tocar el guapango de Moncayo y quieren tocar el danzón de Arturo Márquez. Y quieren tocar piezas ya. Eh, sinfónicas.
3: También, también. Y de, y de, y de tocan boleros.
1: Sí, pero ya. El bolero todavía te lo aguanto. Pero que quieren ya tocar repertorio de los, de los compositores.
3: Eh, como revueltas sí. ¿Se en Semallá por ejemplo ya, ya no va no.
1: ya no, no es no, no, ya se no están es. saliendo entonces tienen que ir agregándoles que el fagot mm -hmm. que instrumentos que ya no son propios de la orquesta típica Se entera, y, y, y quieren entonces como son directores que vienen de la escuela clásica, digamos de, 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 de la música concierto sinfónica. pues quieren tocar lo que a ellos les gusta entonces quieren han, han desvirtuado el concepto original de la orquesta típica que es este tipo de repertorios ¿no? entonces sí es muy asombroso qué bueno que toquen el, 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 el la, la sinfonía india ¿no? de, de Carlos Chávez y uh -huh. que toquen las revueltas, qué bueno que quieran tocar, uh, pero no es lo que debe ser, porque la orquesta típica no nació para ese tipo de repertorio, aunque es un repertorio que tiene cierto... Uh, Aire uh,
3: popular. ¿no? Sí,
1: pero no, tiene, pero no, no es, es el repertorio. No es el por popular. eso ya se ha cambiado uh -huh. uh, la dotación. Y, y, y el concepto original ya de la orquesta ha variado mucho. Por supuesto que se oye muy bonito, y ha mejorado claro. mucho la calidad y el nivel de los músicos y de la orquesta. Sí, claro. Pero ya dejó de ser esa orquesta típica, ese como ese mariachi
2: tradicional, sí. ¿no? Es que el, el problema es bueno, me, me platicaba, me decía un día uno de mis maestros de historia de la música, y dice tienes que saber de la historia de la música. ...tienes que saber todos esos fundamentos... Eh, ...de todo esto que está, de lo que estamos hablando... ...tienes que saberlo... ...porque si no lo sabes, si no lo aprendes... ...si no lo aplicas únicamente vas a ser un trabajador de la música... Uh -huh. O sea, ...no vas a estar haciendo realmente lo que es... O sea, ...saber lo que tú dices Rodrigo... ...saber la dotación, el repertorio que debe tener una orquesta... ...típica en este caso... ...y hablando de Miguel Aro de Tejada es muy importante... ...porque este disco que son grabaciones de 1928...
1: Este que estamos escuchando. Sí,
2: eh, viene lo que, lo, que, lo que comentaba este cuervo, lo que comentabas tú. O sea, si revisamos lo, el repertorio que se maneja, exactamente lo que dijo el cuervo. Eh, el primer track es un guapango, después sigue un corrido, que tú mencionabas, los corridos. Ahí vienen canciones yucatecas, canción mexicana, dice aquí canción mexicana, canciones yucatecas, rapsodia. eh... Fox canción, canción, vals, o sea, son realmente el repertorio de la orquesta típica.
3: Bueno, incluso a mí me tocó, por y muy bien interpretado, La Galopa México de Ángela Peralta, que también la tienen grabada la, la Orquesta Típica de la Ciudad de México, uh -huh. que ese sí es el repertorio que le corresponde,
2: ¿no? Sí y, y bueno el valor y la importancia de lo que comentábamos al principio lo que comentaba el cuervo, la importancia de Miguel Tejada es de que él fue de los pioneros también, en, en, él estaba en, en este en, trabajando contento, muy contento en la cuestión de lo del ejército y todo eso y posteriormente, pero resulta que fallece su, su tío, este Sebastián, uh -huh. y deja una cuantiosa fortuna. Entonces, este Miguel, el músico de la Tejada, decide que quiere su parte de la herencia, pero resulta que no le toca nada. Así es. Pero sabiendo tocar el piano, se mete a trabajar como músico y es de los primeros músicos pianistas que sí. se mete a trabajar a restaurantes, a estar tocando para ambientar el, eh, los comensales, sí, los comensales. ¿Sí? y es de los primeros músicos y, y a partir de él Comienzan a contratar músicos, pianistas, para muchos lugares. Comienza él también como músico, se mete a la cuestión bohemia, porque no le quedó de otra, y empieza a tocar en, en cabaretuchos. Eh, bueno, en cine mudo eh, también. En cine mudo es un pionero los, de, de. Los cinematógrafos. De, de, Trabajó para Eduardo ah, Vigili de, Robles. El, sí, es uno de los pioneros. Entonces de ahí comienzan a contratar a más pianistas para, para, para las funciones, para los restaurantes, y fue uno de los primeros en que, eh, como ya se había comentado, lleva una orquesta a un restaurante uniformada, en este caso con el uniforme de Charro, uh -huh. y entonces los restaurantes comienzan, se pone de moda por esto que hizo Lerdo, y comienzan a contratar más músicos, o sea, fue un creador, como dijimos, y como dijo Cuervo, un creador de fuentes de trabajo, ¿eh?, él fue por la necesidad de que no tenía dinero ¿Qué, qué estamos, y que escuchando?
1: estamos escuchando? Estamos eh, escuchando grabaciones muy antiguas
4: Sí Vamos a escuchar
1: bajo la dirección de Miguel Herdo de Tejada y precisamente pues este repertorio que va desde La Negra Noche eh... El
3: Novillo Despuntado que se escuchó al principio así es este track. Eh, pues la obra también de Tatanacho ¿no? Nunca, Nunca, Nunca uh -huh. Quiero Ver Otra vez tus ojitos de noche uh -huh. ¿sí? Bueno, La Paloma de Sebastián de Iradier es...
1: Iradier
2: Uh -huh. sí, o el track número 7 de este disco que estamos escuchando es una, es una canción de Luis Martínez Serrano, porque qué has venido? Es una canción, el track número 7, en fin, un repertorio eh, que bien se, se comentó por parte del de cuervo y por parte de Rodrigo. Eh, los, los músicos Belisario de Jesús García en el track número 10 de este, de este disco, eh, eh, en fin. Ahí está un vals, el último track es un vals de amor, de Ajá. Ángel. Sí, entonces, este, el repertorio es el, el que se menciona, ¿no? El que se ha perdido desafortunadamente. Sí.
3: Y aparte debemos recordar que la orquesta típica de Miguel Tejada fue la que inauguró el que se dice el primer cabaret de lujo de la Ciudad sí, de México, exacto. el restaurante Silvain. Ajá. Bueno, pues gracias Omar. Pues hay que conocer más acerca de nuestra música típica mexicana Que surgió a principios del siglo pasado, su época dorada Y a conocer a compositores como Miguel Lerdo de Tejada y sus contemporáneos
2: Sí, exactamente, un pionero, un hombre que creó fuentes de trabajo indirectamente Pero de ahí de ahí viene una gran tradición musical en Centroamérica Y una costumbre y, en la imagen
3: de México, ¿no? Ajá, Tener en el kiosco una orquesta típica
2: Exacto
1: cuando escuches este vals,
3: haz un recuerdo de mí.
1: Hay que hacer un día una bohemia de valses. Me un programa de valses, Uy, ¿verdad? De puros vals, Los valses más lindos mexicanos. Uy, sí. ¿Verdad? Bueno, nos despedimos escuchando Las Bicicletas Venga pues Conclusión querido Omar Carmona X.
3: Pues eso hay que conocer y descubrir que en México no solamente es el mariachi lo que representa la música típica de nuestro país y no solamente las orquestas típicas tienen que eh, quedarse en el olvido, sino que están muy presentes en nuestra cultura.
1: Y gracias a Miguel Erdo de
2: Tejada. Sí, exactamente. Dionisio, mi conclusión, el cuervo sabe un montón. <risa> Contén, contén
1: tu ira Me envidio Bueno, gracias señoras y señores Ha sido un privilegio Ustedes lo saben bien Y pues hasta la próxima semana Si el señor de arriba Lo permite O yo no he recibido Cristiana Sepultura ¿Verdad? Vámonos sí. Agradecemos a todo el equipo de ABC Radio Sonido Original hasta entonces, los bohemios necios se despiden de ustedes. ABC Mario presentó Nuevamente polero con los bohemios necios.